0: Merci à toutes et à tous d'écouter Radio pour cette émission ici dans nos studios à Strasbourg. Une émission qui traitera de la lutte contre les discriminations contre la communauté LGBTQI+ ici en Alsace. Avec moi pour en parler Garance cocard Pockstar. Bonjour Garance. Bonjour. Alors Garance, avant de continuer donc sur ce sujet pour lequel tu t'impliques au jour le jour, est-ce que pour nos auditeurs tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton activité principale Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus
1: euh, Ben du coup dans la vie je suis artiste plasticienne et euh, je fais enfin j'ai plein d'activités euh, sous ce sous cet intitulé en fait, Donc, je fais principalement de la bande dessinée, de la vidéo, de la performance, mais aussi plein d'autres choses. En parallèle de mon activité d'artiste, c'est vrai que je suis très impliquée dans des associations militantes LGBTQIA+. Euh, j'ai fait partie de SOS Homophobie pendant presque 4 ans, et maintenant je fais partie de la station, le centre LGBTI de Strasbourg et d'Alsace. Et du coup, euh, que dire, j'ai commencé à, à militer... Euh, à SOS homophobie lors de ma dernière année d'études en fait et
0: SOS homophobie qui est une association
1: ouais qui est une association nationale donc euh, qui à la base euh, à la toute base c'était principalement une ligne d'écoute en fait pour euh, les personnes victimes ou témoins euh, d'actes homophobes euh, transphobes qui s'est élargi à plusieurs missions donc euh, une mission euh, de militantisme une mission de sensibilisation et euh, toujours la mission d'écoute et euh, moi, je me suis impliquée principalement dans la mission de sensibilisation. Donc euh, voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de sensibiliser euh, principalement les collégiens lycéens, mais aussi euh, un public adulte à la lutte contre les discriminations.
0: Ouais. Donc dans le cadre de ton engagement pour cette association, tu as commencé à réaliser des, donc, des activités de sensibilisation. Qu'est-ce que c'était exactement
1: euh, Alors c'est principalement euh, des interventions où on va euh, donc, euh, en milieu scolaire, donc euh, vraiment on se déplace vers les collèges et les lycées et on prend euh, classe par classe pendant deux heures pour euh, discuter, enfin c'est vraiment sous la forme d'un débat en fait, euh, des différents enjeux autour euh, des orientations sexuelles, de l'identité de genre. On parle pas du tout de pratiques sexuelles, hein, on s'est vraiment focalisé sur euh, la lutte contre les discriminations, donc... Euh L'idée, c'est à la fois de donner les bons termes, de faire découvrir des choses qui peuvent être mal connues ou qui sont encore tabous, et ensuite de, ben, de sensibiliser aux, aux discriminations qui sont liées pour inciter à ne ben, plus discriminer. Toujours en élargissant... Ben, à toute forme de discrimination pour leur montrer qu'en fait c'est un système... Euh, la discrimination, euh, c'est un système très vaste et euh, qui peut toucher plusieurs personnes et euh, qui finalement a les mêmes mécanismes, euh, quelle que soit la discrimination.
0: Cette activité, tu l'as fait toujours dans le cadre de SOS Homophobie euh,
1: Non, j'ai quitté SOS Homophobie en 2021 pour euh, euh, rejoindre la station. donc euh, La station, c'est une association euh, interassociative. Donc euh, vraiment, la, la, la volonté de départ, c'est de réunir toutes les associations euh, euh, LGBTQI de Strasbourg et de leur donner accès euh, à un lieu où ils peuvent se rencontrer ou ouais, euh... du coup quand euh, j'ai rejoint avec euh, des amis euh, cette association, on a créé le pôle sensibilisation qui n'existait pas encore euh, et c'était hyper intéressant parce que c'était le moment euh, pour réécrire euh, le déroulé en fait de ce qu'on allait dire euh, en milieu scolaire euh, ou euh, auprès d'adultes parce que c'est vrai que c'est une tâche très vaste en fait de faire de la sensibilisation en milieu scolaire, c'est une tâche sans fin et euh, me concentrer sur le local, ça m'intéressait plus et ça me permettait de garder un peu plus d'énergie. Voilà.
0: Alors justement, comment on adapte son discours quand il s'agit de sensibiliser un public entre des enfants de 7 ans ou de 14 ans
1: Alors, euh, moi, à titre personnel, j'interviens de la quatrième à la terminale, puis après un public adulte. Euh, c'est pas parce que je pense que c'est impossible de parler de ça avant, mais c'est plus que... On est très peu en fait à faire des interventions, donc en fait on s'est concentré euh, sur les niveaux de la quatrième à la terminale euh, parce qu'on peut pas tout faire et adapter son discours en fait ça s'apprend, euh, c'est-à-dire qu'on va pas euh, en milieu scolaire euh, comme ça euh, sans être formé. On suit des formations, on discute beaucoup entre bénévoles, on suit l'actualité pour savoir en fait euh, comment est-ce qu'on peut adapter notre discours qui soit pas euh, choquant, qui soit pas euh, voilà non adapté à l'âge des élèves. Et euh, pareil après quand on va faire euh, auprès d'adultes, euh, ben ça ça va pas du tout être le même contenu, ça va pas être la même forme parce que en fait euh, le public n'a pas euh, les mêmes enjeux de vie en fait euh, face à nous et euh, ouais je enfin je pense que c'est juste quelque chose qui s'apprend, quoi. Euh, <rire> enfin, si on pouvait, euh, je pense que ce serait mieux de commencer encore plus tôt, parce qu'on a, on a eu cet exemple tragique euh, du jeune euh, Lucas, euh, qui avait 12 ans, qui s'est suicidé parce qu'il subissait de l'homophobie. Donc, euh, pour moi, en fait, si on est capable de subir l'homophobie à 12 ans, on est, on est capable d'entendre, euh, euh, comment dire, euh, deux heures de sensibilisation contre l'homophobie, et même, enfin, euh, c'est nécessaire, quoi.
0: Donc ça, c'est une étape obligatoire dans, dans, chaque activité de sensibilisation. Tu, tu parles de ces, de ces épisodes tragiques, par exemple, ou? Ou c'est euh, pas, pas nécessaire. On
1: peut s'appuyer sur le rapport sur l'homophobie qui est fait par euh, l'association SOS Homophobie. Donc c'est un livre où tous les ans euh, on recense euh, ben, les actes homophobes qui ont pu y avoir lieu et qui ont été euh, soit récupérés par euh, des témoignages sur la ligne d'écoute ou soit par une veille en fait, faite par les bénévoles. Et euh, ça, ça peut être un document euh, ressource dans les interventions au milieu scolaire, mais euh, on va pas l'utiliser systématiquement parce que l'idée c'est pas que les élèves à la fin ils soient hyper déprimés ou que potentiellement si il y a un élève qui est LGBT dans le groupe, mais qui a du mal à le vivre. Euh, ils se disent pas euh, mon, mon futur plus tard, c'est de me faire tabasser. Enfin euh, voilà, c'est pas l'idée non plus. Ça va, les, les témoignages chocs on les garde un peu pour euh, parce que parfois c'est important de faire prendre conscience que bah on vient pas euh, pour rien en fait. Il euh, y a des vraies histoires derrière et elles sont tragiques et voilà. Mais euh, l'idée c'est pas de focaliser que là-dessus non plus parce que ça peut être assez dur. Et justement ça c'est quelque chose euh, sur euh, la manière de s'adapter au public qu'on a en fait, c'est de trouver un équilibre à chaque fois entre euh, il se passe des choses très dures et très graves et en même temps euh, bah, ça peut être très beau en fait euh, de vivre son homosexualité et euh, voilà quoi, c'est pas une tragédie euh, qui va s'abattre sur nous quoi.
0: Quelles sont les questions que tu reçois le plus lorsque tu es en, en opération de sensibilisation dans, dans les écoles
1: euh, ça peut être très variable enfin on se découvre toute sa vie mais c'est vrai qu'entre 12 ans et 18 ans il y a un changement euh, immense en fait sur la personnalité euh, euh, des gens et, euh, et euh, nous nos interventions elles se termine toujours par un temps de questions anonymes, et c'est vrai que la question de savoir euh, comment est-ce qu'on sait si on est gay, euh, est-ce qu'on peut devenir gay euh, du jour au lendemain, est-ce que euh, si on est sorti avec des filles, on peut quand même devenir gay après, bah, ça, ça, ça sort beaucoup. Je pense que c'est une grande interrogation de se dire, euh, bah, comment est-ce qu'on sait euh, qui on est et est-ce que ça va changer? Et euh, avec toujours un peu cette peur, en fait, euh, qui, qui prouve bien, en fait, l'homophobie, hein, qui reste de se dire, euh, voilà, ils ont Peur de devenir homosexuel pour certains. C'est qui
0: découle, selon toi, d'une incompréhension
1: euh, Oui, je pense. Et, et aussi, euh, ben. Je pense qu'il y, y a la peur d'être discriminé, quoi, en fait. De se dire, euh, ah, mais ça pourrait être moi, du coup, ça fait un peu peur. Euh, voilà. Et, euh, et même sans, sans cette peur, euh, voilà, la question de savoir qui on est, comment est-ce qu'on est sûr, euh, oui, ça revient tout le temps, quoi. Et euh, c'est des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse, à part dire qu'on se découvre toute sa vie et que. Ben voilà, il euh, n'y a pas de mauvaise orientation sexuelle euh, on ne peut pas dire euh, tellement plus de choses on ne peut pas les... Euh,
0: récemment tu as publié un livre, un récit intitulé euh, La pluie et la lumière forment l'arc-en-ciel est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un petit peu plus euh,
1: Quand j'ai fait ma première intervention j'avais un carnet euh, avec moi et c'est assez spontanément que je me suis mise à, à dessiner parce que je me suis rendu compte que c'était un temps... Euh... Dans une scolarité qui est hyper précieuse, en fait, il de, de, y, y a très peu de temps où on prend tous les élèves entre eux, on les laisse parler de manière très libre sur des sujets qui ne sont pas abordés à l'école et je me suis dit que en fait, ce temps qui est précieux la, la, le seul moyen que j'avais pour en rendre compte c'était de le dessiner et en fait ce réflexe m'a suivi après quand je faisais moi-même les interventions je prenais des notes en fait, entre chaque intervention ou même parfois pendant et le soir même je redessinais ce qui se passait et après mon année de diplôme j'ai travaillé à, à ré, redessiner et réécrire entièrement cette bande dessinée donc en, en se basant sur ces journaux de bord que j'avais mais en rajoutant une trame narrative un peu plus construite pour que ça devienne un récit lisible par toutes et tous et pas juste euh, voilà, une collecte de souvenirs pour moi. Quoi. Parce que moi, j'estime ne pas avoir eu ces interventions quand j'étais au collège-lycée. Et du coup, euh, je trouvais que c'était un vrai manque. Euh, ben, J'ai eu envie de dessiner. Et pourquoi ça, pourquoi ça prend la forme d'une BD C'est parce que c'est mon langage en fait. <rire> je ne saurais pas trop expliquer. C'est la manière dont je m'exprime le plus facilement en fait. Et, et même euh, je trouve ça intéressant parce que c'est beaucoup plus facile, je pense, euh, de faire lire une bande dessinée sur ce sujet que de faire lire un livre qui pourrait sembler beaucoup plus austère alors que là il y a un côté, il y a un côté populaire en fait dans la bande dessinée il y a un côté beaucoup plus accessible ou voilà du coup ça permet de voilà on parlait plus librement je pense et atteindre un public plus facilement.
0: Et bon, en tout cas moi je te dis un grand merci Garance d'avoir répondu à nos questions merci à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt